0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。今天是国庆假期结束后的第一个工作日，结束了漫长的假期，我们又要投入到新的一轮工作和学习当中去了。按理说放假不易，很多人呢都会选择在假期好好的休息或者放松一下。但是在杭州，有一些人呢，却选择在假期把自己关进了小黑屋，目的就是一刻不松懈的学习。今天我们就来聊聊国庆假期在杭州火了一把的小黑屋。如果说您平时喜欢看韩剧的话，应该记得在曾经热播的韩剧《请回答一九八八》里边，女主角经常去学习的地方呢，就是一个类似于小黑屋的自习室。而这样的自习室呢，最近在杭州也悄悄出现了。并且似乎还受到不少学霸们的欢迎，比如说在杭州城西和下沙各有一家类似的自习室，都是二十四小时开放的共享自习室，店内无人值守，店长呢也只留下了手机和微信号。长假里，城西店基本上是满员了，下沙店由于是七月底新开的，了解的客户可能还不多，所以说目前来说空位比较多一点。那么去共享自习室的都是什么样的人呢？本台记者做了一个实地采访。昨天上午十点左右，记者来到下沙店。这里的共享自习室位于一栋商业写字楼的二十一楼，门口有一个灯箱广告，上面呢有店长的二维码，还有电话联系方式。通过微信添加好友之后呢，店长可以远程的开门。记者进门之后，首先看到一个客厅，眼前是一排玻璃窗，显得格外明亮。一角还有自助茶水台，上面有绿茶、花茶等等可供选择。和客厅相连的有四个自习室。名字很有意思，分别叫光明顶、逍遥岛、达摩院和桃花岛，仿佛一下子来到了金庸笔下的各大门派当中，颇有一副来勤学练武的气势。而其中最为特殊的就是达摩院了，因为这里又被称为“小黑屋”，里面为静音区，在这里大家需要遵守的公约就是不可以使用任何电子设备。房间里面非常安静，隔断的桌子，一人一小格。一抬眼望过去，似乎看不到人头，只能看见灯光。往里走才能看清每个桌子里究竟有没有人坐着。下沙店共有42个座位。记者采访的时候，有9个人在，还有几个座位上放着厚厚的一摞书，但是没有开灯。杭州姑娘王福爱就毕业于下沙高教园区的浙江理工大学。毕业之后，她在一家互联网公司工作了两年。如今呢，她辞职了，准备要考公务员。她说。自己也是刚刚知道这里可以看书学习，他当天早上八点就来了，打算到晚上九点多再离开。他说这几天自己一直在专攻申论。我本科毕业两年了，以前在学校的时候不觉得图书馆有多么可贵，毕业了之后才发现，我、哦、天呐，原来想找个安安静静看书的地方真不容易。在家里面也好，或者公共图书馆也好，其实干扰自己的因素很多很多。有的时候真的想看一本书，手机一响嘛，又忍不住去拿。在这里看书的还有浙传编导系大三的刘同学，他表示啊，自己今年要考研了，目标就是中国传媒大学。他告诉记者，自己因为老家在北方，路途比较遥远，所以呢，国庆干脆就没有回家，每天早上八点到自习室里来学习，到中午十一点去学校吃个中饭，顺便呢让自己活动一下身体，然后下午晚上继续学习。他说，如果在寝室里看书学习的话。容易分散自己注意力的东西实在是太多了，很难专注。但是这里不一样，很安静，氛围也不错，而且也不用像图书馆那样还要跟别人想着抢座位的事儿。下沙的小黑屋，记者实地感受了一下。那么城西的同款小黑屋又是怎么样的情况呢？稍后我们继续为您关注
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 记者来到城西店时，已经是下午的两点钟左右了。刚刚小憩了一会儿，准备继续看书的张同学，今年是浙大刚刚毕业，上次的考研失利让他难免有点沮丧，于是现在他准备再战一年，或者去考公务员。至于为什么不选择学校图书馆，而是来共享自习室，他告诉记者，大学毕业之后，学生卡就没法再进入学校内部图书馆的里边了，最多只能在大厅待着。而且呢，自己感觉小黑屋的学习氛围呢，往往比图书馆更好、更安静。国庆期间，他每天八点半来这边学习到晚上十点左右，三餐基本都在附近的小餐馆解决。有人觉得这样的店可能会是搞什么噱头之类的，不过我觉得现在想要一个安静的读书空间还挺不容易的，因为有的时候你去图书馆吧。嗯，其实图书馆里面有很多家长带孩子嘛，其实嗯，并没有想象中那么安静。嗯，有一些孩子其实还就是吵吵闹闹的。其实，在一个这样的环境读书，我觉得我安静不下来。城市节奏越来越快嘛，有的时候想要找个安静的环境，我觉得有的时候付点钱才行。选择在这里给自己一个安静空间的，还有杭州市民张先生，他说呢。十月二十号，他就要迎来自己的注册会计师考试了，时间已经很紧了。他是通过网上找到这个地方的，因为呢自己家有小孩比较吵闹，所以呢就选择在这里一个人进修。学习氛围他认为还是很不错的。早上九点的时候人已经有不少了，晚上十点回去了人还是有不少。城西店总共只有二十五个座位，比下沙要少一半。记者到达的时候发现有十九个座位坐着人，还有两个座位摆着一摞书，灯是亮着的，估计呢人是刚刚离开。总的来说，来共享自习室的男生是比女生要少一些的。然后集中来学习的多半以考研、考证的人比较多。如果您第一次来这儿呢，只要您打开手机，扫一扫门边的店长二维码，然后根据提示操作就可以了。比如说，您可以发送您的身份证或学生证等有效证件，核实身份之后，店长可以给您远程开门。然后，您可以根据自己的需要选择去静音区或者不静音区。收费的话，一般是十分钟之内免费。三块钱半小时，一天三十块钱封顶，还有包夜、包月等等各种价格。采访中，很多年轻人表示，其实自己如果真的需要安安静静读书学习的话，是愿意花这个钱的。理由是，这样的环境和氛围可以让自己更加自律，看到别人也在埋头学习，对自己其实是有促进作用的。共享自习室的老板呢是一个年轻人，他就告诉记者，据他了解呢，这种模式最早是从广州那边引进来的，后来上海等地也有了。而杭州这两个地方呢，是他今年陆续开起来的，就是为了给大家一个安静学习和读书的地方。在共享自习室学习的会员有公约，大家都很自觉。无论是学习还是房间里的卫生，大家都会管好自己的事儿，至少不会弄脏房间。卫生呢，他们请了楼里的阿姨，顺带清理公共区域。具体房间里面，阿姨是不用去打扫的。大家如果学习的时候累了，点了外卖,卖或者买点喝的、吃的，都可以在公共休息区域去解决问题。吃完需要主动清理。老板说，共享自习室分享的不仅仅是一种学习的氛围，还有一种自觉的理念。但是在记者采访中，也有市民表示，对于这样的商业模式，自己实在是有点不能理解
0: 。呃，我是正好在这个附近逛街，然后碰巧啊看到这个地方的。我要是觉得这个真的想要去看书的话，我会想想去图书馆，或者是在家安安静静的看一下书。然后反正我是不会花钱来这里的。
1: 关于我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。这篇报道，我更愿意把它看作是一个黑屋子的经营者的营销广告。可以这样说，在今年的七月八号，新华社转发了中共中央、国务院关于深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的意见发布以后，习惯意义上的培训机构面临着极大的挑战。民办学校再也不可能去掐尖招生了，而采取统一摇号的这样一个方法，这是使得教育往公平而有质量的方向发展的一个重要的举措。在我看来，如果是一个真正自律的孩子，他到底是不是需要到一个特定的黑房子才能够认真学习呢？学习的态度、学习的习惯、学习的方法，并不因为你这个房子是黑的或者是白的。或者是集体，或者是单个的学习而发生什么大的变化，古代的凿壁偷光环境可以说是非常的恶劣。可是只要有心、有志、有方法，学习依然能够取得成效。一般情况而言，在杭州，大部分家庭给孩子一个独立的学习空间已经不是一个大的问题了。在这样的背景下，还要去设立一个所谓的黑房子，并且。声称还有大量的孩子等待着进入这样的黑房子，实在让人有点想不通，也不符合基本的常识与逻辑。毫无疑问，学习绝不是靠黑房子关出来的。从学习的环境来讲，如果只有一个黑房子才能够让他学得进的话，那我想这个孩子今后他的学习环境会更复杂。他怎么样，处处时时都保持这样一个黑房
1: 子的自然环境呢？这显然也是不科学的。正如叶峰老师所说，其实说到底，对于一个孩子来说，如果能掌握“自律”这两个字的话，在什么样的环境下都可以认真学习。“自律”这个词儿其实最早出现在《左传·哀公十六年》当中，指没有人在现场监督的情况下，通过自己要求自己，变被动为主动，自觉地遵循法度，拿它来约束自己的一言一行。现如今，或许你还是喜欢在闲暇时光刷抖音、玩游戏。但是要知道，这些快乐只能给你一次次短暂的享受。当你放下手机，离开电脑屏幕，烦恼是丝毫未减。而你对自己肆无忌惮的放纵，得来的只是短暂的自由。现实从来就不会对放纵的人展示温柔的一面。只有自律，才能带来一次又一次的安全感和踏实感。有句话说得好：你把时间花在哪里，你就会在哪方面有所成就。你花时间健身，自然会有好身材；你花时间学外语，自然可以提高外语水平。所以，当你自律的时候，第一个迹象就是可以把丰富多彩的诱惑剔除，拿走那些不需要的，剩下的才是你真正应当拥有的。学会自律，就可以赢得你对现实的自主感。你越自律，你就越自由。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。